0: Gente, um papo cabeça
1: e também divertido!
0: Fala galera, está começando mais um Duplamente, Duplamente. eu sou o Felipe Mola. eu sou a Laura Boffelli E hoje você que sempre acompanha nosso podcast vai perceber que esse programa está começando de uma maneira mais direta Sim Estamos fazendo alguns testes live no Facebook, então para quem não segue nosso Facebook, qual que é Laura? É só
1: você entrar lá em facebook.com.br, fábrica de oficial
0: E se eu fosse você, ativava as notificações, Sim. porque logo menos teremos mais e mais novidades E se mais delongas,
1: vamos começar? Então bora lá acompanhar como foi esse teste
0: Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um Duplamente. Duplamente. Eu sou o Felipe Moller. Eu sou a Laura Buffelli. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre um assunto que muitas pessoas perguntaram pra gente no Facebook, no Instagram. E nada melhor do que esse cara, né? Pra falar um pouquinho com a gente, pra ter esse papo, né? Claro.
1: Mas antes, vamos falar... A gente tá num novo formato aqui, né? A gente queria contar um pouquinho pra vocês aonde a gente tá. A gente queria agradecer muito o Maurício. A gente tá aqui na Vano. Então a gente queria muito agradecer a concessão desse espaço incrível. Mais pra frente a gente vai ter algumas novidades. Eu acho que alguns de vocês vão poder conhecer aqui também. E para quem quiser seguir o Instagram da Fábrica de Mentes, como é que faz? É só você entrar lá no instagram.com.br e o youtube. youtube.com.br Fábrica de Mentes. Se você quiser também,
0: segue a gente no Twitter, Fábrica de Mentes. A gente também tem nosso Snapchat. A gente tá postando algumas coisas lá, algumas dicas. É, Fábrica de Mentes também. E vamos começar sem mais delongas a mais convidado aqui, né?
1: Vamos, acho que ninguém melhor, né, que ele para compor toda essa conversa legal.
0: Deixa que ele se apresenta?
1: Melhor ele se apresentar, né?
0: Beleza, vem pra a cá, Faustinho Zani! Uhum.
1: Hum.
0: Cara, fique à vontade aí, senta no nosso sofá colorido.
1: Mas agora, pra gente começar, quer se apresentar um pouquinho, Tino? Quem é você? O que, que você faz? se apresenta um pouquinho pra galera da fábrica.
2: Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pela, pelo convite. A gente que agradece. Meu irmão, vamos que eu vamos. conheço há muito tempo.
0: Ah. <risos> tipo... Desde quando a gente nasceu, praticamente, né? 90
2: É, faz aí as contas. Quase 20 anos de amizade. Mais ou menos isso. E eu tô muito feliz. Primeiro, com o sucesso de vocês no canal. Muito obrigado. Sigo e eu acho incrível o trabalho de vocês. Eu sou o Tino Zani. Eu ele chamo ele de, de Faustino
0: Tino. porque é assim que a gente se conhece né? <risos> é
2: Mas nas redes sociais eu sou o nome conhecido artístico. como Tino é, Trabalho com teatro e teatro musical especificamente já há 10 anos E que mais? Eu trabalho... Bom, eu tenho muito tempo pra falar Fica à vontade, cara, você tá no nosso sofá <risos> Então eu trabalho com teatro musical já há 10 anos Nesse ambiente das artes e tudo mais E ao longo da minha jornada eu fui me aventurando A descobrir um pouco mais sobre empreendedorismo Sobre é, tirar os nossos projetos do papel E eu acho que foi por isso que talvez Eu me enquadre bastante aqui nessa conversa Porque dentro dessa, dessa jornada Eu fui adquirindo vários conhecimentos Sobre essa coisa de você adquirir mais autonomia e principalmente através do seu autoconhecimento que eu acho que é muito importante e é essa reflexão do que você pode fazer, a sua potência. E eu acho que inclusive o fábrica tem muito essa essa função de você empoderar a pessoa a ser o melhor dela, a ter o, a melhor. Vocês até colocaram uma coisa dessa, tipo, a sua melhor versão. A sua melhor versão, isso é muito legal. Então, eu também tô bus buscando a minha melhor versão dentro do campo das artes, tentando achar esse lugar de, de... Como é que chama? De conexão comigo mesmo E é isso aí
0: é, para quem não sabe, o Tino tem, tem um canal no YouTube E é legal porque mesmo nós da fábrica Que escrevemos várias coisas é, sobre motivação Sobre você melhorar a cada dia a gente também se inspira, cara. Parabéns pelo trabalho que você oh, tem muito feito. Muito obrigado. Eu vejo lá seus vídeos e eu também fico me coçando. Tem um vídeo dele que é muito interessante,
2: que ele fez o trote do bem, né? Trote do bem. Eu ligava para pessoas desconhecidas e desejava uma boa tarde para elas.
1: E você ficou tenso com...
2: Muito. Porque é uma coisa muito incomum, né? A gente falar com pessoas que a gente não conhece. Aí eu ligava um número aleatório e falava, ah, eu só tô ligando pra te desejar uma boa tarde E é muito tenso, tipo, ai, como que vai ser a reação da pessoa, né? E foi, as pessoas gostaram tipo, Não, e quando eu via, pensando.
0: eu vi você fazendo o vídeo Eu vi a tensão logo no início Mas também me deu vontade de fazer, sabe? Falei, não, agora é minha vez Para aí, Faustino, de ligar pras pessoas Deixa eu ligar aqui <risos> também, sabe? E é muito legal isso, porque eu vi lá a reação das pessoas... É, e também entra muito nisso, nisso que a fábrica fala, de é, causar o inesperado, né? Quando a gente posta alguma coisa lá e a gente fala... Pô, marque seu amigo... E seu amigo tá, às vezes, numa bad... E ele vê que você lembrou dele daquela mensagem, faz toda a diferença. As pessoas comentam lá... Nossa, cara, que legal, ainda bem que você me marcou. Era exatamente o que eu precisava ouvir. E eu vi ali a atenção
2: e teve gente que falou... Nossa, uma boa tarde Tá, obrigado pra você também, sabe Então é... é muito curioso esse daí, só um parênteses Na hora que eu comecei a ligar E aí eu comecei a ficar com muita saudade da minha mãe Eu moro aqui em São Paulo já há um tempão Ela lá em São Bernardo, que não é tão longe Mas <risos> <risos> não Lá não é, em São Bernardo Não é, mas pensa só <risos> Fica um tempão sem falar com ela Eu falei, nossa, eu tô aqui ligando pra pessoas aleatórias Às vezes eu esqueço de ligar pra minha mãe para falar, tipo, mãe, eu só tô te ligando para te desejar uma boa tarde e falar que eu te amo. Então essas coisas pra gente também ficar ligado, né? E na hora que ela atendeu,
0: eu também, a gente conhece, né, sua mãe, caramba, ela toda amorosa, Toda assim, feliz. Eu, eu tá imaginei a minha mãe ela. também recebendo essa ligação, é incrível, cara. Exatamente. E hoje a gente vai falar de um tema que muita gente pergunta pra gente no, nas nossas redes sociais, a gente sempre abre, inclusive você que tá assistindo esse podcast live, pode mandar a sua sugestão lá no contato, ou até mesmo no Facebook, enfim, dá para você achar gente de várias formas e esse cara é um cara que para mim representa muito esse tema desde o tempo de colégio né a gente estudou junto a gente falar um pouquinho de persistência resiliência teimosia enfim e o Tino Faustino é um cara que é, é foi muito por essas vias né no colégio a gente sempre aprendeu que você tinha que tirar boas notas para entrar numa boa faculdade e o Tino é um cara que foi para um completamente contrário. Quando todo mundo estava se preocupando em prestar USP para passar na faculdade, ele queria fazer teatro. artes cênicas, teatro, enfim. E, cara, assim, na sua concepção, o que, que é persistência? O que é
2: insistir num, num sonho, num objetivo? Cara, a primeira coisa que, na verdade, eu vou retrucar com uma provocação para vocês. É Quando você me deu o tema, eu fiquei pensando... Tá, primeiro eu preciso lembrar o que é persistência e o que é resiliência fora do contexto do dicionário, né? Somente do contexto do dicionário. E por que persistência versus resiliência pra vocês? Só pra eu entender, assim, o contexto.
1: Eu acredito que muitas pessoas, elas confundem, assim... É Talvez para algumas pessoas é muito claro o que é resiliência e o que é persistência, mas às vezes algumas pessoas confundem, porque falam, ah, beleza, resiliência ao continuar fazendo é, as coisas e, sei lá, conseguir conquistar meus objetivos, é, e talvez persistência possa parecer a mesma coisa para algumas pessoas. Então a gente queria mostrar a diferença das duas coisas uhum. e acrescentar um pouquinho da parte de teimosia. Realmente, o que é persistência? O que é teimosia? Aonde você deve parar, talvez, e desistir? Uhum. Onde, ou quando você deve continuar e seguir seus objetivos, mesmo assim. Então é mais para entender o que vocês acham da diferença entre as duas então, coisas. Existe diferença? É a mesma coisa? Ou não? São dois pontos totalmente diferentes.
0: É, na verdade, a resiliência é, é muito o lance de você... É, superar os momentos desafiadores Da vida, assim, sabe uhum. Até analisando o, a etimologia Da palavra, né uhum. Eu falo bonito às vezes, né <risos> É esse lance de você é, Resiliência e persistência Andam muito lado a lado, assim, uhum. sabe E a resiliência principalmente É esse fato de você é, Passar por situações desafiadoras E ainda assim manter aquele sonho é, Tomar muita... Eu lembro sempre Daquele... Do vídeo do Rock Balboa Eu ia né? falar
1: a mesma coisa <risos> De
0: que a, a vida é sobre quantas vezes você toma
2: um soco e levanta. Eu acho que isso representa muito a, a resiliência, assim, sabe? Eu coloquei até aqui quando comecei a escrever um pouquinho no, no meu caderninho super adulto, <risos> aqui, meu caderninho super adulto de anotação. É, eu coloquei assim que persistência é a qualidade daquele que não desiste, né? Então eu estou sempre lá em ação, tá? Mais voltado para ação, enquanto a, a Resiliência, ela tá mais para qualidade daquele que se adapta àquela condição, né? Mas eu acho que o grande problema, e aí primeiro se tratando da resiliência, é que no mercado, e principalmente no ambiente corporativo, que eu tenho pouco acesso, porque eu sempre estive lá no teatro, no palco, mas conhecendo o pouco que eu conheço do corporativo... Às vezes as pessoas veem a resiliência como uma, um conformismo, então eu fico conformado com aquela situação. Então, eu não tô é, estando no ato de resiliência. Como que fala resilidir? Como que é essa palavra? Eu estou resilidindo? Estou resilidindo? Sou estou... uma pessoa
0: resiliente.
2: É. Eu resilido, <risos> tu eu resilida. resilides. Como que é? Ao... Como que a gente pode conjugar esse verbo? Resilidar? Resili Resilidar? Cara, aqui sem problema. Se não pode... for, a gente, a gente criou agora. uma palavra. Resilidar. A gente pode conversar com o pessoal da Academia Brasileira de Letras. <risos> para resolver essa parada. <risos> mas assim, é... então a resiliência eu tenho uma uma imagem da resiliência de, de um coqueiro. Então o coqueiro quando ele tá passa pelo vendaval ele tá resiliente, né, com as suas com as suas raízes fortes. Então passa um vendaval ele vai, mas daqui a pouco ele volta, né? Ele não sai daquela condição. Ele ele aguenta a tormenta e a persistência. É o cara que vai, né? É, tá na ação, ele não tem raiz, ele tá em movimento. Seria o cara que tá subindo pra pegar o
0: coco, nesse mesmo coqueiro. Podemos dizer isso. <risos> mais mano. ou menos isso, né? Muito obrigado pela sua
2: analogia. É, é que eu fiquei imaginando é, eu assim, esse analogia. coqueiro, é. esse coqueiro balançando pra lá e pra cá. Aqui é na minha imagem eu fui mais, mais adulto, pensei na formiguinha. <risos> Justo. <risos> a formiguinha que vai lá né na persistência vai lá pega a folhinha e pega o grãozinho de arroz para formar o formigueiro né mas você falou de Isso é a persistência da também.
0: formiguinha e várias outras formigas a resiliência também tem muito a ver com o meio em que você vive assim sabe depende Sim. muito uh, da cultura uh, do meio das amizades aí entra pega até um, um gancho em outros podcasts que a gente já falou sobre isso de você uh, saber com quem você está andando as pessoas que estão ao seu lado elas terem o mesmo não necessariamente o mesmo objetivo sabe de ah vamos conquistar a mas uhum. é esse caminhar para chegar no seu objetivo. Então faz muita diferença para você é, ser uma pessoa resiliente estar com pessoas ao seu redor que também são assim. Sabe aquele lance de, pô, tá foda,
2: mas eu tenho alguém, alguém aqui do meu lado, está tá me dando a mão e vamos junto. Exatamente. Sabe? Eu acho que, por exemplo, a persistência, se elevada para o extremo, ele se torna teimosia, que é vocês até tocaram essa bola. E a resiliência, se usado com, com no extremo, vira condição. Né? Então eu tô conformado com essa situação. Então não é nenhum nem outro. É o equilíbrio entre os dois que tá que tá o segredo de você conseguir até ter discernimento para você entender qual é o próximo passo a dar e, e como que você vai como que vai ser feito é, a sua jornada, né?
0: Tem muitas pessoas que perguntam pra gente, é, até quando persistir em algo assim, sabe? A, a gente recebe muita direct, muita mensagem, muita pergunta de gente é, querendo um conselho amigo uhum. pra falar, tá, e aí? Até eu tô nessa situação. Eu posso persistir? É, eu tô nessa situação. E aí? Uhum. Eu
2: insisto, persisto, desisto, sabe? Cara, eu tinha até anotado, porque ficou muito bom que eu anotei, mas eu vou achar. É, você falou da teimosia... Porque persistir? Primeiro, por que persistir, né? Eu acho que a primeira coisa, ainda mais em meio a esse boom da informação, da internet, onde a gente tem a informação muito acessível e que a gente consegue sim é, criar a nossa condição, é ter essa, esse prazer de fazer aquilo que você realmente acredita, né? Então essa é a primeira coisa da persistência. Agora, até quando? Até quando você achar que deve, né? Porque eu acho que a persistência pela persistência não me leva a lugar algum. Eu tenho essa impressão. Persistir por persistir posso para qualquer lugar. Eu posso ir para qualquer lugar. Eu acho que falta um elemento a mais aí que é a questão do propósito e que a gente está muito perdido nisso hoje em dia. Nossa sociedade como um todo. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito de eu fazer isso que eu faço? Na profissão que eu escolhi para minha vida. Qual é o meu motivo?
1: As pessoas acabam entrando meio que no automático, é, né? É,
2: persistir para ganhar dinheiro. Mas já tá, já tá bem clichê, né? Da gente entender que dinheiro não compra felicidade. Estamos craques de saber, né? Careca de saber essa relação com o dinheiro. Então a gente precisa de um algo mais. E o que, que é esse algo mais? É o que, que eu posso oferecer para o mundo... Através das minhas habilidades E a partir disso eu persisto Se eu não tenho esse movimento anterior De o que, que eu posso fazer Por que, que eu vou fazer persistir por persistir, vira teimosia, na minha opinião.
1: Exato, era isso que eu ia falar. Pra mim, isso é o exemplo da teimosia, que provavelmente a pessoa acaba fazendo porque, ah, eu preciso fazer dessa forma, porque senão, ah, o que vão pensar de mim? Eu vou continuar nesse, mesmo fazendo tudo errado, eu já tive motivos pra perceber que talvez não seja esse o caminho, mas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Isso se torna uma questão de honra, <risos> e não Exato. uma
2: questão de é... Eu quero muito que isso aconteça na minha vida. Eu me vejo nessa situação. É mais um... Agora eles vão ver. Exato. Agora, agora eu tenho que... É mais por ego. Acaba se tornando um Perfeito. ego, um orgulho de você não, não ter conseguido e conquistado aquele, aquela posição. E aí, então, você, aí você continua. Então aí você quer esfregar <risos> na cara da sociedade <risos> que você é foda. Então... Ué, então qual é o seu objetivo? O seu objetivo é mostrar para a sociedade que você é foda ou você ter uma vida plena, uma vida sadia, uma vida feliz, né? É uma diferença bem discrepante essas duas, né?
1: Exatamente. E o que, que será né? que promove isso? É ter, ter persistência, ter resiliência? As pessoas, elas nascem assim? Ou tem alguma coisa que promove mais isso, faz com que as pessoas sei lá, tenham diquinhas a pessoa ser mais resiliente, mais persistente
2: eu acho que é bem nessa questão do propósito mesmo, né de você entender a que veio, é por isso que eu atrelo muito a questão do empreendedorismo com o autoconhecimento se você vai empreender para ter uma franquia, do, a franquia do momento né, a franquia do, do Frozen do Frozen Yogurt, que já não tem mais nenhum na cidade no boom do Frozen Yogurt eu vou abrir uma franquia. Por quê? Qual é o seu propósito? Você gosta muito de iogurte? Qual é o seu, qual é o seu propósito? Ah, de ganhar dinheiro. Com certeza vai dar muito certo. E aí não dá. Mas se você se, se está no, no seu DNA... <risos> vender Frozen Yogurt. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza que você vai olhar para aquilo de uma forma muito mais empática, do tipo, você vai ver alguma coisa diferente além do Frozen, né? Frozen. Lembrei do Frozen do, da Disney. Solta o <risos> é, som, só né? Só um parênteses. <risos> Mas eu acho, okay. assim, que uma das grandes virtudes do
0: ser humano nesse né, lance de persistir e insistir, é também saber a hora de desistir, né? Por exemplo, eu lembro no tempo de colégio. Eu sempre gostei de jogar bola. E eu fiz escolinha de futebol. Só que eu tive a noção... Peraí, mas algum... você queria ser jogador de futebol Até em Até queria, momento? cara. Aí entra isso, isso que você eu falou. eu acho que eu não
2: tava nesse momento.
0: Então, você mas assim, isso? entra no, no sentido de falar, pô, oh, eu quero ganhar dinheiro. É, foi a época que você foi pra São Tomé das
2: Letras. Ah, gente. É, <risos> gente, você, você Olha pra mim, eu era da gal tentava ser da galera do, do reggae. Vocês lembram dessa época? Sim. Usava umas miçanga, né? <risos> Nossa, São fases, meu passado cara. me condena eu, mesmo. Eu nem, vou, eu nem vou falar o que eu fazia, porque senão o produtor grava e aí ele coloca depois. <risos> eu conheço o Felipe Moller desde 1995. Se vocês quiserem me chamar mais vezes... Podemos abrir aqui a caixa? Aqui a gente, nós estamos Podemos falando abrir. sobre
0: Laura. Vou vai, te contar vai, uns troços. Para, senão a Laura não vai casar, cara. Melhor não, deixa quieto. Vou te contar uns troços depois. <risos> então eu vou falar logo. Quando eu era mais é. novo eu dançava axé. É! Ele me ensinou. Eu era não bom era só inclusive. A xé, o
2: funk também. Não, o funk é, não, é, diferente. Vem com a gente. Tá. Quero ver pira. Opa! Tá. O Muller era a sensação Poeira, poeira. Oh, poeira.
0: Vamos focar no, no negócio Ele que
2: me ensinou a coreografia do Poeira
0: É verdade Tá, mas aí eu era uma pessoa boa em dançar axé
2: Ele era mesmo É verdade, não. gente ele, ele arrasava pra caramba, lembra? Ele tá. dele mandava Voltando bem Voltando
0: ao tema do futebol Ah, desvitamos <risos> o assunto né? Eu queria ser jogador de futebol Muito pelo propósito de ganhar dinheiro Porque jogador de futebol ganha dinheiro Só que eu percebi que eu não era bom em jogar bola, e aí eu vou ficar insistindo em algo que eu já sei que eu não sou bom é, eu acho que uma das grandes virtudes de qualquer ser humano e isso não só a mim, mas é saber desistir de algo que você não é tão bom, pra focar em alguma circunstância em alguma atividade que você é melhor, assim sabe, mas você também tem que persistir se você acredita que aquilo faz diferença na sua vida se aquilo que é seu, assim, sabe é, eu, eu, eu e a Laura, a gente tem vários e vários projetos e a gente já desistiu de alguns por incrível que pareça, a gente, a gente fala de algum. A gente sempre fala lá dentro da... É, até me emocionei, eu acho. <risos> a gente fala lá dentro da fábrica sobre você continuar em frente, não desistir, vai lá e vai lá. Mas você também tem que saber a hora de que aquilo não é mais pra você. Porque senão você coloca um peso nas costas de desnecessário. E aí a caminhada fica muito mais é, desafiadora. Imagina um caminhão... Imagina você sendo um caminhão pesado, subindo uma ladeira... Você tem que saber que algumas das coisas que você colocou na sua caçamba ah.
2: tem que, não tem que estar tá lá mais para você continuar uhum. subindo, né? Cumbuca. É, pegando esse gancho, mas eu acho que vou até... É, o gancho. Na verdade, pegando um gancho é, é, é o que a gente mais fala aqui dentro. Eu, eu vou só promover uma, uma mudança aí do mindset, porque eu acho que não... Eu acredito que não é... Não sou bom nisso Eu acho que a gente é bom em qualquer coisa que a gente quiser fazer da nossa vida Mesmo, eu realmente acredito nisso Só que você tem habilidades mais pulsantes Habilidades que estão atreladas ao propósito Por isso que eu tô batendo muito nessa tecla Porque eu acho que é o que falta hoje na nossa sociedade e no mundo É o propósito Por que eu vou escolher fazer isso na minha vida, porque quando você descobre isso, você, você passa por qualquer perrengue e com um sorriso de orelha a orelha, às vezes você não tem nem tanta habilidade num primeiro momento tipo, nossa tá custoso chegar nesse lugar, mas você vê um propósito naquilo e você vai eu acho que a questão da teimosia, e eu tenho uma analogia ótima de uma amiga minha chamada Ana Toledo, que ela fez um texto que me marcou muito, é dessa coisa de ser aquilo que você não é. Aí é que é, talvez esteja muito próximo daquilo que você está querendo dizer. Pensa num hipopótamo. O hipopótamo, ele decide emagrecer. E aí ele coloca uma foto de um unicórnio do lado da esteira, e aí ele fica sonhando o dia em que ele vai ser um unicórnio E aí ele fica lá na esteira Ah, Não, mas um dia eu vou ser um unicórnio Só que, bicho, ele nunca vai ser um unicórnio Por uma questão genética, por uma questão óbvia Ele nunca será um unicórnio É uma, é uma ideologia que é, não, não está compatível com a realidade daquela pessoa E com a realidade não é o conformismo É um fato Ele não será um unicórnio mas ele pode enaltecer o fato de que ele é um dos animais mais fortes da natureza. Que a mordida dele, tipo, mata qualquer ser que estiver do lado dele. A força dele, a fortaleza dele é um, é um mérito. Então, a partir desse momento, você começa a enaltecer coisas que você realmente é. E não coisas que estão fora de você. E aí, a seleção é natural, né? Eu, eu não... Tá, bom, o hipopótamo não pode ser um, um unicórnio, mas ele pode ser o fodão do hipopótamo, que é o, o animal mais forte, um dos animais mais fortes da natureza. Então, entende? É essa mudança que a gente precisa ter. Não é do tipo, nossa, eu não fui feito pra isso. Você não precisa nem pensar. É uma questão de reconhecer aquilo que você é, em essência, naquele momento, presente. Por isso que o presente é um presente. A gente não tem que ficar vivendo lá, onde a gente não, não descobriu ainda o que a gente não é a gente tem que reconhecer o que a gente é agora, e aí a partir do que a gente é agora, a gente pode fazer milhares de coisas é mais ou menos nessa, nesse lugar a, a filosofia taoísta é muito boa nesse sentido porque ela vê o sonho como algo que nos inspira, não algo que precisa ser alcançada a qualquer custo e aí eu acho que é a questão da teimosia. Se você olha lá, lá em cima da, da, da montanha, uma, uma luzinha que é tipo o seu precioso, o seu diamante tá lá em cima. Você consegue até ver o brilho daquele diamante que está lá em cima. Aquilo vai te inspirar. Aquilo vai te motivar a seguir em frente. Você tem duas opções. Ou você fica fixo naquele, naquele propósito de... Conseguir aquele diamante e você não vê o que tá ao seu redor, ou você curte o que tá ao seu redor e não esquece que tá ali. Você pode até olhar de vez em quando, ó, tá ali o, o diamante, mas você não para de viver. Eu acho que é, essa coisa do sonho, que também virou um grande clichê, siga o seu sonho, vá em busca do seu sonho. Não tô é, falando mal do clichê, não, tá, gente? É, é uma coisa ótima. Os clichês nos inspiram. Mas é só pra gente entender... Eu faço isso, né? A gente é uma opção. Mas eu faço muito isso. Eu me inspiro com os meus sonhos e tento não ficar apegado a eles. Eu quero curtir aonde eu tô vivendo. Sentir o cheiro da, da grama que que eu tô pisando, sentir, é, ver as flores que estão no caminho, ver a beleza do caminho, do processo. Porque senão a gente fica muito fixo ali e aí cai num buraco, e aí tropeça, e aí você, às vezes você tá dando, é, andando em círculos e não tá percebendo, e aí você cai no mesmo buraco milhares de vezes porque você tá ali. Não, mas o meu propósito tá ali, cara, eu vou conseguir... Chegar naquele diamante E aí quando você percebe Quando você chega lá, você olha pro diamante Você fala, é, não era nem isso que eu queria E aí você perdeu A grande oportunidade De viver No presente Isso é muito triste, né A gente vê as pessoas Perdendo grandes oportunidades Que estão aqui, ó Aqui, nessa relação aqui É muito louco, né
0: Isso é uma das coisas que a Laura me ensina muito Porque... É, a gente tem essa mania de se frustrar, né, é. por não alcançar esse tal diamante é. uma das coisas que a Laura sempre me fala e sempre me ensina muito é esse lance de curtir a
2: jornada, né É. De, o processo é... tá no... Tá no... Tá na jornada, tá no caminho.
1: Você aprende aí que você... É, você se diverte, você chora, você ri. Uhum. Nesse processo, os presentes são tão maiores do que o próprio objetivo, né? Sim. E aí, talvez, durante a jornada, você pode continuar persistindo tal, em outras coisas. Mas aí você pode perceber que tem outros caminhos, outros, outras possibilidades. Você vai se descobrindo também, então a jornada é extremamente importante por isso então não faz mal desistir, tentar outra coisa ir em frente quando vocês ficaram falando de é, ai, ah, é, você não é um unicórnio, você é um Eu, pra mim isso é muito difícil, assim, fazer essa, essa diferenciação de não, isso é uma coisa que você consegue trabalhar, uma habilidade que você consegue trabalhar e você pode ser é, se tornar essa pessoa diferente ou não, isso é uma coisa que nunca vai ser da sua essência, então... Isso pra mim é muito difícil, porque eu acredito muito que qualquer pessoa vai chegar e ser quem ela quiser a partir do momento que ela enfiar isso na cabeça e ela vai dar um jeito de conseguir. Então, é muito legal a gente fazer essas, essas analogias com os animais, enfim. É. Mas pra mim é muito difícil conseguir enxergar essa diferença, assim, de tipo sei lá, em casos práticos do que realmente é, é uma coisa que a pessoa nunca vai alcançar do que algo que ela realmente possa conseguir, sabe?
0: É que eu acho que tem um pouco a ver com é, por exemplo, persistência é você ter um objetivo e você chegar e fazer várias tentativas diferentes pra chegar naquele objetivo. A pessoa teimosa, ela só tenta uma única coisa.
1: Não, mas não é nem isso. Assim, é que ponto que a pessoa consegue entender que, uh, bom, isso nunca vai ser pra mim. Igual você brincou. Tipo, ai, ah, nossa, eu nunca vou ser jogador de futebol. Mas por quê? realmente você tinha que ter desistido de ser jogador de futebol?
0: O Neymar. <risos>
1: <risos> não, na
0: verdade sim. Não, não é nem questão de desistir. aí Voltando nesse, nesse, nesse tema. É questão de perceber, aí entra um pouco do que o Tino falou. Que eu sou melhor em outras circunstâncias. Pelo menos foi isso que eu analisei na, na época. Não que eu tenha desistido de jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol. Não jogo faz um tempo mas é, é entender que a, as minhas energias eu poderia usar as minhas energias uh, em outras coisas que poderiam me trazer resultados maiores, qual que era o meu propósito com o futebol, talvez meu propósito com o futebol era só ser famoso e, e ganhar dinheiro, tá, isso tem um valor, a gente fala muito disso dentro da fábrica e o Tino tá batendo muito nessa tecla de propósito de qual que é o seu propósito, a maior possibilidade de você ter sucesso na vida é quando você tem um propósito que não é só pra você quando esse propósito se espalha, assim, sabe? E a gente, antes, pra quem não sabe, a gente tava fazendo um exercício de, de fonaudiologia, né? De aquecimento, aquecimento. de voz. Ali a é uma, uma grande parceira que nos ajuda bastante. E às vezes a gente fala, pô, a gente tá com 200 e não sei quantos mil seguidores. E é um trabalho de todo mundo, sabe? A gente tem uma galera que escreve todos os dias no site. A gente tem uma galera que faz o vídeo, que faz o áudio, que ajuda. É, vamos pensar em várias situações, sabe? Não sou só eu e a Laura aqui. É, é todo um trabalho de um time. E eu acho que isso acontece porque várias pessoas acreditaram na ideia. Ninguém ganha aqui dinheiro, assim. Eu tava pensando nisso agora há pouco. Ninguém ganha dinheiro pra estar aqui. Mas
2: todo mundo comprou o propósito de ajudar o maior número de pessoas... Por aí, sabe? Um sonho que é só que só inclui você é um sonho muito pequeno. Eu tenho essa essa coisa na minha cabeça que você precisa compartilhar. Você precisa compartilhar com os outros o seu sonho. E você precisa ponderar. É o meu último texto no no blog. Eu falava muito sobre. É, me coloquei como tendo síndrome do futurismo. Que eu tava. Eu tenho essa essa esse problema de ser muito idealista, de idealizar demais e fazer de menos. Agora que eu tô aprendendo a, a ir mais pra ação. Porque é muito gostoso você idealizar. É muito gostoso você se imaginar naquele lugar bonito, naquele lugar bacana. É o precioso ali em cima, né? E um dos itens do meu tratamento pros, pra Síndrome do Futurismo é... Eu olho pra um projeto, eu falo... Esse projeto só me inclui? Hum, só. Então talvez ele não seja... Um bom projeto Então, deixa ele ali de ladinho Às vezes você encontra uma, uma forma de compartilhar Isso com as pessoas Mas um projeto que é compartilhado É um projeto que as pessoas abraçam E, as pessoas, e, e muda a sua vida E muda a vida da pessoa No final, a, 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 a nossa A nossa relação com o mundo Tem isso, né A, é, a gente se conectar É isso que faz a gente nós sermos sermos seres humanos né a gente tá a, a, o nosso impulso é da relação é de se relacionar é de estar com as pessoas por isso que a gente tem muitos sentimentos e enfim a gente precisa ter isso em mente e é por isso que para mim eu não consigo desconectar persistência e resiliência sem um propósito claro e significativo e isso só você vai saber mensurar não tem muito jeito é você abrir esse precedente de quem sou eu, como indivíduo. Esquece a profissão, esquece esses filtros que a gente coloca na nossa vida, que são só filtros sociais, né? Você é a Laura, você é o Felipe Moller, eu sou o Tino, Faustino. Até o Tino é um filtro, né? Até Faustino é um filtro. Então, quem é você, indivíduo inserido no mundo, e qual é, aonde você pode colaborar com o mundo? É isso que a gente precisa ter E o resto é consequência A gente tá muito A gente tá depositando muito a nossa energia No ter Ao invés do, de a gente Colocar a nossa energia no ser eu, Hoje eu quero Focar as, as minhas energias em ser algo Não em ter algo Porque ter é, é volátil Daqui a pouco quebra Daqui a pouco acaba Agora o ser Você leva pra vida Né? As experiências você leva para a vida. Então, a importância de você persistir e ser resiliente a um, algo que realmente é importante para você e para o mundo. Eu acho que é isso.
0: E vocês falando disso tudo, eu tô com uma pergunta aqui do Flávio Silva, da Flórida. Ele quis saber da gente, assim... Teve algum caso de frustração, de desistir de alguma coisa e que isso frustrou cada um de vocês? Eu já falei do futebol aqui, agora eu jogo essa bomba pra vocês. Ou do axé.
2: <risos> eu vivo numa constante
0: frustração. É, teve um vídeo seu, que eu achei muito interessante, até pegando um gancho nisso, é, que foi um vídeo de letterings. Sim. Aquele vídeo me marcou muito porque, de verdade, parecia que era eu falando pra mim mesmo. É. E me tocou muito por conta disso de Porra, tem muita gente que talvez esteja passando por todas essas confusões Sim. É, de emoções, né? Fala um pouquinho disso aí, cara.
2: É, eu, eu vivo numa constante frustração, vou tentar ser sucinto. Vamos ver se eu consigo... <risos> É, diante das coisas. Como eu, eu tenho essa síndrome do futurismo e estou me tratando, vale, vale dizer que a síndrome do futurismo eu que inventei, tá? Então eu tô sempre muito lá no futuro, e às vezes esquecendo de viver no presente. Muitas vezes, é, por exemplo, quando eu comecei a ir para as bandas do teatro lá na, na adolescência, e de fato ficava muito evidente uma habilidade nas artes, mas que naquele contexto eu me destacava. E todo mundo, e eu aprendi a, a entender que eu era foda e que eu ia conseguir a vida que eu quisesse a curtíssimo prazo e com, eu ia ser o próximo jovem da Forbes, o, o artista do ano, sei lá, o empreendedor artístico do ano, alguma coisa nesse sentido. E aí foi passando o ano 19, 20, 21, 22, foi passando o tempo e aí eu me vi aos 28 anos de idade sem ter... Conseguido muita coisa do que eu tinha idealizado Na adolescência Isso já é uma boa frustração, né e, e aí a gente tem a base Da comparação, que aí Mata tudo, né Aliás, mata todas as suas experiências Não, porque fulano já Já protagonizou aquele, aquele musical, porque esse clano já tá na Globo, e eu tô aqui, no corinho de musical, fazendo linha de trás, né?
0: Eu era a árvore.
2: É, veja só. E, e isso é uma constante frustração, porque você cria uma grande expectativa em cima daquilo que você gostaria de ser, né? E não você celebrar aquilo que você é nas suas experiências, e enfim, é, tudo isso tem a ver... Oi? É, a gente menospreza muito aquilo que a gente é, porque a gente quer quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. É incansável, né, essa, essa relação, que tem muito a ver, diante do que eu é, estudei, né, nessa jornada, é, essa coisa da competição, da política do ganha-perde, então para eu ganhar, você precisa perder, né, e ainda bem que a gente tá vivendo um mundo de transição, né, onde a gente já vê a economia mudando, essa coisa da economia criativa tomando força, o, a, a economia do compartilhar, é, trocas mais equilibradas, é, empresas que já estão tirando a hierarquia. Isso é lindo de ver e tá bem no comecinho, aonde para eu ganhar, você também pode ganhar, né? o YouTube é uma é uma delas quantos YouTubers é, e pessoas com altíssimo potencial de comunicação surge em uma semana né então todo mundo pode ter o seu lugar num, num lugar numa situação em que a mídia limitava eram para poucos então como a gente ainda vem dessa dessa é, geração da limitação às vezes dá um chute, você fala, nossa, então eu realmente não, não, não era pra ser... Você vai criando esses padrões na sua cabeça, né? Eu, falando de mim, eu sei do meu potencial e sei que o mercado muitas vezes não colabora pra que eu me destaque. E não é que não colabora, não é tipo, ai, mercado malvado... <risos> Não, não é isso. É porque as experiências dos, das outras pessoas fizeram com que elas estivessem num lugar e eu estivesse em outro. A gente já falou sobre isso em outros
0: podcasts, sobre respeitar a sua história, né? Porque, como diz Mano Brown, né? Você sabe o que são frustrações? São máquinas de fazer vilões. E você se torna. <risos> não, mas nunca ouviram isso? Caraca, um grande pensador humano e vocês não conhecem? Não, mas é, porque é, a, frustrações são máquinas de fazer vilões no sentido de Ah, mas é, o mundo não coopera. Ah, mas o cara ali teve sorte. E não, às vezes o, a pessoa ela pode ter menos idade que você, menos experiência, mas em algum momento da vida dela, ela passou por alguma circunstância que fez com que ela se tornasse muito mais forte hoje.
2: Por isso que ela é merecedora, E né? eu tenho certeza que essas pessoas... Que são as pessoas que você compara... Com certeza tem as pessoas que ela compara... E isso é interminável. Sim. É, uma, é, um, é um ciclo vicioso... Que é, é esse problema da competição... Do mais, 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 dinheiro, mais consumo. É desenfreado isso, né? Então eu acho que isso só vai mudar. Eu vou falar de novo, né? Vocês vão ter muita, muito material bruto pra tirar. É você focar no seu propósito. Qual o significado que você quer agregar no mundo? O que, que você quer compartilhar com as pessoas? É isso. Tem que ser isso. As pessoas têm que parar de, de gastar dinheiro com cursos de habilitação pós-graduações, mestrados, que são diplomas, certificações, gastar tudo isso numa boa terapia. É verdade, gente, porque se as pessoas começassem a se, a, a, a se conhecer mais, o mundo seria muito melhor. Que se você se coloca no lugar do outro, se você começa a gerar empatia pelo outro, né? Porque aí você começa a ver que os defeitos do outro ou as diferenças do outro não, não quer dizer nada, no final das contas. Ou as qualidades do outro, né? Que é o nosso caso, tipo, que eu fico... Me comparando demais. Ah, você é foda. E você tem tudo aquilo que, que eu gostaria de ter e não tenho. É tão subjetivo isso, né? É tão E é tão mesquinho a gente pensar dessa forma.
1: Depois de toda essa aula, né? Tô aqui tentando pensar é, em algumas coisas. E eu acho que, pra mim, é, pode ser uma coisa super simples. Mas eu acho que o grande, as grandes frustrações frustrações. Uh, eu acho que é a primeira vez que a gente entra no mercado de trabalho, né? A gente... Eu sei que pode ser a coisa mais besta do mundo e eu acho que, não sei, acredito que a grande maioria das pessoas acaba passando por isso. Você vive uma realidade, você tá, sei lá, lá na faculdade, você imagina, idealiza uma coisa, fala, nossa, vai ser assim, assim, assado. Eu fiz administração, então você vai lá é ver como os grandes empresários da agir, como você deve gerir a sua empresa. Ai, ah, nossa, agora você vai fazer uma, uh, sei lá, vai colocar um, uma nova ferramenta aqui na, na sua forma de trabalho, e aí você chega lá como estagiária, achando que você vai revolucionar o mundo, e aí não, é bem assim, né, vamos pensar tipo, será que é isso mesmo que eu quero e aí vem a síndrome dos 20 e poucos anos, não sei se alguém teve isso. Eu tô na
0: síndrome, tô na síndrome dos 30 anos e um <risos> milhão de dólares
1: <risos> Ah,
2: é verdade. O Muller fica falando dessa porra de 30 anos <risos> há cinco anos atrás, quando ele fez um quarto de século ele falou, é, já estamos mais próximos dos 30, aí, pessoal. Tá dos 30 é ótimo. Do é que eu tenho isso na minha isso.
0: cabeça é. dos 30 anos, um milhão de dólares ou um filho.
1: Ai, meu Deus. Dos
2: 30, é. veja bem. Estamos mais mim... perto do filho.
0: É. Veja Não, bem.
1: gente, bora. A gente está muito pertinho de um milhão. <risos> um milhão de seguidores? <risos> um milhão de... <risos> 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 mas voltando na frustração, esquece o filho. <risos> Tô brincando, filho. A gente Bom, eu quer tenho muito uma nova você... frustração aqui agora. <risos> Tô brincando. É, eu uma criança no sofá. Mas... <risos> gente é assim, gente. A gente é passional. Vai falando tudo na frente de todo é, mundo, tá Livro né? é Aberto, <risos> é. aberto. Isso aí. E eu acho que a minha principal frustração. Eu acho que eu tenho um problema com essa palavra. Vou frustração. Lá,
0: Frustração
1: e um de de língua. <risos> é, eu acho que a minha maior, esse maior problema aí, né? Foi, eu acho que com, com a parte do mercado de trabalho mesmo. A gente vai cheio de sonhos e tudo mais. Depois você vai, uh, conforme você vai se acostumando com, com a vida corporativa, você vê que é sim possível. Você pode sim colocar em prática tudo o que você tinha sonhado lá atrás. Mas óbvio que você tem que respeitar alguns obstáculos, você tem que é, respeitar a hierarquia, existe isso sim, por mais que a gente tenha empresas né, começando a, a seguir por esse lado e que é incrível, é, respeitar também até o, o conflito de gerações, enfim, é, tem muitas empresas que pensam assim, mas o grande mercado de trabalho ainda é mais quadrado, né? Então, eu fico muito encantada quando eu vejo empresas que estimulam isso, enfim. Mas como estagiária, eu acho que você não tem, às vezes, tanta liberdade dessa forma. Então, você... Às vezes falar ai meu, será que é isso? O que eu tô fazendo da vida e tal? E tanto que eu tô buscando, aí tô sempre mudando, né? Uma hora eu fui pra educação, aí depois eu tava em banco, depois fui pra educação, agora eu tô com marketing, e aí eu acho que eu tô finalmente me encontrando e entrando no, no, no caminho que eu queria mesmo pra, pra minha vida.
0: Mas eu acho que é aí que tá a sacada, é, você tá persistindo, porque você tá buscando caminhos pra encontrar... A, a Fórmula Mágica da Paz
1: Nossa, Nossa. tipo, tá um Vamos rap ver. louco Esse, esse, esse podcast <risos> RZO É, Maluco Só Mas, é
0: assim <risos> se eu, eu posso dar algumas diquinhas Sobre ah, como a, a galera pode Persistir, insistir, enfim é, Monta um quadro do sonho Pega lá uma cartolina, né Desperta essa criança livre dentro de você. De montar um, um quadro dos sonhos. Pega uma revista, uma tesoura sem ponta, como <risos> diz a Eliana, né? E recorta lá o que você quer. O carro do seu sonho, a casa do seu sonho. Lembra da tesoura do Mickey?
2: Eu tenho. Até hoje? Eu tenho. Eu tenho. Era um inferno esse negócio, né? Tá Olha, aí mais até, uma até frustração. Até, Nunca até tive... Na... Porra da propaganda já tinha a, a, a competição. Sim. Porque você chegava lá na, quarta, na sua quarta série, aquele indivíduo tinha a, 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 a tesoura, já era
1: o início do bullying. E ele ficava ostentando aquela tesoura Tentando. maldita Eu na sua cara. Tem, você não
2: tem. tem.
0: Então pegue sua tesoura sem ponta do Mickey, uma cartolina, é, uma revista. Pô, se for, se tiver. Vamos até fazer esse exercício para mostrar para eles um zé, dia. Zé. É, pega uma cartolina, senta com o seu esposo, com a sua mulher, com, sei lá, pessoa, seu companheiro, qualquer pessoa que esteja ali na sua vida e monta esse quadro de sonho, sabe? Recorta, coloca ali. Outra coisa também, faz uma listinha. Se possível, coloque em um lugar que você... Assim que acordar, já possa ver, sabe? Do lado do espelho, onde você vai escovar os dentes, é, no celular, sabe? Como plano de fundo. E tem um exercício que a gente colocou na fábrica esses dias, que é se... Você estava falando do futurismo. É, imagine se em 2020, como tá a sua vida hoje? Você agora está em 2020. Como tá a sua vida hoje? É, o seu carro, sua, sua vida financeira, enfim. Escreve isso, sabe? Para você ter um plano mental do que você tem que fazer até chegar lá. Beleza?
1: Beleza. Posso dar só uma última dica que eu achei super legal? Tem um site que chama, acho que é stick.com, sei lá. É um site que você pode compartilhar as suas, as suas metas, assim. Aí você vai lá, escreve suas metas, o que você quer fazer, enfim. E aí você compartilha com seus, com seus amigos para eles virarem meio que fiscais dessa sua meta.
2: Que legal!
1: E aí eles ficam meio que falando, ah não, não tá seguindo aqui não, vai por esse lado. E aí tem uma coisa que você pode fazer, se você não tá seguindo realmente a meta, você é, pode, sei lá... É, Direcionar, você pode pagar essa prenda, vai, mas pagar literalmente. Então, se você não está seguindo a sua meta, você paga um valor específico para uma instituição de caridade Legal. ou para ou você paga para algum dos fiscais o dinheiro. E aí é engraçado que o próprio site fala assim: se você, é, quando você pega e coloca dinheiro na na jogada, aumenta três vezes a chance de você realmente atingir a meta. Legal. Então, olha como a gente é enlouquecido vai também no de, bolso, de, de né? dinheiro. Mas isso eu achei super legal, porque você faz, você compartilha. Falando ainda de compartilhamento, você tem a sua meta, você compartilha com as pessoas mais próximas, para ela ir, ela, elas irem te lembrando daquilo que você realmente quer. E se você errar, ainda de quebra, você ajuda uma instituição de caridade, alguma coisa legal. Então, de todos os, os lados, é uma, é uma forma positiva, né? Posso
2: eu, com, é, complementar um negócio? Claro. Só. Porque eu, eu faço muito isso e funciona muito, e eu só acho que só tem mais uma coisinha que as pessoas poderiam fazer, o que no final da, das suas metas, no final de tudo que você escrever, daquilo que você deseja, os seus sonhos, coloca no final, como eu vou é, contribuir com o mundo, o que, que eu vou entregar pro mundo, né, porque é isso, o mundo ele tá aberto pra te dar aquilo que você quiser, mesmo qualquer sonho é realmente realizável e possível. Só que você também precisa, se o mundo vai te entregar alguma coisa, o que que você vai dar em troca pro mundo? Então eu acho que é isso que a gente precisa ter e isso é, é, é o mecanismo do, do, do propósito. O que que eu vou dar benefi é, para beneficiar o mundo? Já que ele tá sendo tão bom comigo, como que eu vou retribuir, né? E aí eu só terminei falando assim, que persistir não é deixar de viver. O presente é um presente. Resiliência não é estagnar ou procrastinar, ou se Conformar, e que o equilíbrio entre persistência e resiliência é o canal.
0: É Parece isso. palmas, gente. <risos> Bom, galera, estamos terminando mais um duplamente. Cara, muito obrigado. Duplamente, por
2: que é duplamente? Ah, tudo bem. Hoje foi um triplamente aqui. Obrigado. <risos>
0: E foi um prazer demais ter você aqui, cara. Obrigado
2: eu que mesmo. Eu agradeço muito. Foi é muito, muito legal. Se deixasse, a gente ficava aqui mais umas três Mas horas, né? Três horas falando. de podcast. O diretor, como é o nome do diretor? Paulo. Paulo, já falando, gente, já passou muito. Vocês <risos> já estão falando demais. Vamos embora. Passa, passa é pra isso. galera aí seus canais, como é que se encontra. É, o meu blog é tinozani, t i n n o z a n -i, ponto com. É, A ideia do, 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 do blog é que. Pelo menos um projeto eu tiro do papel por semana Seja ele um projeto social, um projeto pessoal, um projeto profissional Ou um projeto de me expor e, e colocar alguma, algum assunto é, em questão é um, São projetos de pequeno porte a grande porte Espero que eu consiga ainda fazer bastante de grande porte Porque eu sou bem ousado nas, nas ideias de projeto. E a arte, né, obviamente, vou cantar, vou fazer, vou... é uma coisa meio híbrida aí. E pra todos, Facebook, Twitter, Instagram, tudo Tino Zani, arroba Tino Zani. E o canal no YouTube também, Tino Zani. Por favor, vejam lá, vocês não vão se arrepender. <risos> E quem quiser acessar o nosso Instagram, Laura, qual que é?
1: Instagram.com.br Fábrica de Mentes.
0: o nosso Facebook?
1: Facebook.com.br Fábrica de Mentes Oficial.
0: Se você não sabe, a gente também tem um canal no YouTube que é youtube.com.br Fábrica de Mentes. Entra lá, vê a nossa série Fábulas da Fábrica. Ficou super legal, um trabalho muito bem feito. Segue também no Twitter, que é arroba Fábrica de Mentes. No Snapchat também, Fábrica de Mentes. E a gente tem um desafio pra vocês. Se você tá ouvindo esse podcast, compartilhe com seus amigos também. É, a gente quer agradecer o pessoal da Havana, o Maurício, por ser desse espaço maravilhoso e uma vez por mês a gente vai fazer esse live com todo mundo e a gente espera vocês nos próximos episódios com a gente, beleza? Valeu uh! gente! Com um monte de peso, um monte de ferro nas, na. Como é que chama aquele negócio? Combuca? Caçamba? Comboio? <risos> <risos> eu ia falar comboio. Piorou. Comboio né? são vários caminhões. É o quê? Caminhões. É, imagina é um caminhão.
1: Combuca! É <risos>
0: ah. O Paulinho vai usar tudo isso quanto pra vocês depois.
1: É verdade. Tem que tomar Pode usar. No usar tudo.
2: Tá tudo certo. A gente já paga mico, a gente. <risos> tá tudo certo. Vem cá. Produção Slide filmes,
0: Vídeos, músicas e muito mais.